0: Vi har en ny fredag och självklart är vi tillbaka, Travkungarna, Travaanalytiken och Marcus Mac Andersson från Spela Service. Jag är befinner mig fortfarande i Las Vegas. Marcus sitter i Malmö. Och nu kör vi. Välkommen Marcus. Tack ska du ha. Allt bra med dig? Ja, det är väldigt mycket. Okay. Jag ska
1: inte klaga. För dig själv, vi har hört att du har, du har verkligen rånat amerikanerna vid pokerbordet.
0: <laughs> ja, jag ska inte klaga. Jag kommer ju dock faktiskt från en minus Men jag har plussat åtta av tio sessioner på pokerbordet. Och gällande sportsbettingen så ligger jag på 114,4 procent i roj av lagda spel på resan. Så jag ska inte klaga. Det är fint. Men jag tänkte, vi ska hoppa det?
1: Det? Vad sa du? Är det amerikanerna som är dåliga på poker eller är det du som är jäkligt bra?
0: Jag skulle väl säga att man vill ju hitta... Ja, jag är bra, det, det tycker jag. Men man vill ju hitta det där, självklart det bordet där amerikanerna är dåliga, men de är ganska bra på poker överlag. Och det handlar väl om att hitta, hitta en nivå där du känner att du hanterar spelet och kommer gå plus i längden. Och, och det vet jag att jag har det här i Las Vegas. Så, uh, ja, men det är skitkul. Det är riktigt kul att vara här. Det är svårt att få upp tiden bara. Mm, jag, det.
1: jag hörde en amerikan som sa att det gick all
0: in blind.
1: Vid, vid, I i, i typen en tid.
0: Då hade nu ja. också kunnat upp <laughs> det. Ja det gäller ju att tajma där bara när, när du spelar mot en sån dåre, ursäkta ordet. Men ja det... Jag gillar att spela på, på småtimmarna. Då finns mm. det ofta de som, eh, som spelar med den stilen Och det är då du gör pengarna oftast. Precis. Eh, men jag tänkte så här. Nu när man har gått bra på poken, När man har gått bra på sportsbettingen. Då tänkte vi att vi ska toppa nu då imorgon på lördag. Med en V75-vinst. Eller vad säger du?
1: Mm, det tycker jag.
0: Vi kommer ju roligt? båda nu Ja, det är en sjukt svår omgång framför oss. Det är ju V75 Champions, så om jag minns rätt så kanske jag har fel att förrätta mig, men det var väl ingen som fick rätt förra året på V75 Champions?
1: Nej, det var det kanske inte. Jag kommer inte riktigt ihåg det, men det finns och heltäcka omgången kostar 64,5 miljoner, så då hör du hur svårt det är.
0: Ja, ja men så är det. Det är en sjukt svår omgång men självklart ska vi göra vårt bästa, eller hur? Absolut. Hur, hur har veckan satt ut av beplugg och så?
1: Jag har lagt ner extremt mycket tid på den omgången, kan jag säga. Jag tror inte att någon i landet har lagt ner mer tid än vad jag har gjort. Det, sen är det, inte, så, det finns ju inga garantier om att man bara, bara för att man lägger ner mycket tid att man, att man vinner. Men jag har i alla fall skaffat mig ett försprång, det kan jag säga.
0: Ja, men det är bra. Sedan kan vi tillägga att V75 Champions brukar vara sjukt svårt. Det är väl sju lopp med hela 15 ekipage vilket gör det ännu svårare. Eh, vi har väl några strykningar men, men det ser... Ja, prickar man 7 tror man kan bli rikligt belönad. Tror du inte det? Så är det. Det borde
1: ju bli, bli minst 6-lopp. Så känner jag.
0: Vi brukar ju alltid i, efter V75 7 brukar vi ju Tävla mot Randy, vad vi tror det blir för utdelning. Så vi får väl se efter v 75 vad vi tror. Men då har ju redan avslöjat att du tror att det blir sexsiffrigt.
1: <laughs> det är ganska säkert då.
0: Men vad säger du? Ska vi hoppa in? över till V75-Champions? Det ska alltså avgöras på AB imorgon, V75. Mm. Det ska Det bra, Markus. Marcus Mack Andersson, min goda vän, vi ska börja i rätt ände, det vill säga V75-1. Denna svåra lördagsavgång på V75, det är alltså V75 Champions så vi ska börja med ett storlopp med två stycken tilläggsvolter. Mm. Jag tänker så här Marcus, jag brukar alltid börja. Mm. Ska, vi, ska vi vända på stecken? Det kan vi göra. I... Ja, vi
1: 75-1 så har vi, ja är jämspelat, det eh, typ eh, fyra hästar över 10% och ganska, ja ändå i förhållandevis klar favorit nummer 6, Use. B, som start, startar med fyra raka segrar. Eh, jag läste någonstans, eller jag läste på flera håll att den skulle ha sett sliten och lite mätt ut förra gången. Jag köper inte riktigt det snacket. Jag tyckte faktiskt att hon var riktigt bra även senast. Jag hade 11 500 meter när hon tryckte sig till spets efter 800 meter. Och sen, sen hade jag 13 och i start och 100 på klockan och skulle nu vilja påstå att den som var två år i mål Nikita har. Det var den som gjorde att ljusfej såg lite sämre ut. För den var jäkligt bra faktiskt. Så att, eh, jag tyckte inte det var en sämre insats. Det som oroar är ju lite att det har varit ett uppehåll efter det. Men eh, det är som, som vi sa, det är V75 Champions. Det är Johans egen häst. Han eh, tar ju knappast ut henne här om den inte är väldigt väl förberedd. Så att jag tycker att det är rätt favorit. Sen finns det ju moln på himlen Och det är ju att. Eh, hon skötte sig och gick iväg från spår tre senast. Men innan det så hade hon hoppat eh, tre gånger i rad från liknande spår. Så ja. det finns en galopprisk. Men sköter hon sig så tror jag att hon är bästa hästen. Och att hon har bra chans att vinna loppet. Hon är dock inte min första häst. För det är nummer ett Olga Turma. Som eh, den är rejält på gång. Var dessutom klart snabbare från start nästan senast när Erik Adjülsson körde. Tidigare för Johnny Taktor har hon inte varit så snabb och bland annat blivit över från innerspår med honom. Men med, med Erik så var den snabbare start. Nu är det Jorma. Han är väl ingen jättestart snabb kusk. Men jag tror ändå att med tre ästar på voltan så tror jag ändå att Olga Thoma håller ledningen. Hon vann från spets senast. Det var betydligt sämre lopp än detta men hon vann med kraft och kvar så jättefin ut. Så att, de två ästarna tycker jag Höjer sig lite grann. Jag tycker att det finns fler minus på de andra betrodda. Eh, så det är väl två eller många för mig. De, de jag inte tror kan vinna loppet är 5 North Dakota. De skrällde visserligen den här tävlingen förra året. Men jag tror inte det händer igen. Och sen vinner absolut inte nummer 15 Perfect Quick. Men övriga hästar skulle faktiskt kunna vinna.
0: Ja, jag håller väl med Jag tycker om man ska kolla speltekniskt så känns det här lite som ett lopp. För mig i alla fall eh, ska jag tillägga självklart att, att jag singlar eller att jag går väldigt brett. Sen håller jag väl med kanske om att det är ingen helgraderingslopp för jag kommer inte sträcka nummer 15. Och eh, förmodligen inte heller North Dakota. Annars skulle jag kunna stränka, tänka mig sträcka de flesta. Men eh, angående som du själv var inne på, nummer 1, Olga Toma, Jag tycker att 12% procent är det tycker jag är bra spelvärde. Det kan vara spets så slut. Hade väl kanske dock eh, hellre sett Erik Adilsson och sitta bakom. Men, men eh, Jorma kör för seger här. Det kan vara ett riktigt fräckt eh, singelstreck Rensa bort 88 procent. Det kanske årets svåraste omgång. Mm. Eh, förutom det så, så tycker jag väl om vi ska kolla lite hästar med, med, med spelvärde i sig. Uh, där jag men ska tillägga att det är, det är fredag här i Las Vegas där sitter så jag kommer sitta ungefär med det här programmet 10 timmar till men uh, nummer 10 Super Sarah och nummer 12 Carna Sensations uh, väldigt tidiga för mig uh, Har du något mer att tillägga Marcus? Nej, super
1: Sara, den kommer att bli om äh, loppet skrikhäst, det kan jag säga, det är med säkerhet. Det märker jag på, på de tipsen som har kommit ut, att folk tror på, på den igen. Jag tycker att hon har visat lite begränsning, dessutom tycker jag att, att hon är speciellt startsnägg. Jag tror det är större risk att hon blir hängande än att hon får en bra start. så att äh, Den skulle jag inte ha som drag, jag såg att det var... Eh, några som hade den som drag i loppet. Jag, jag, tycker, jag tycker som sagt 16. 6 det är, jag tror man har bra chans att överleva på två sträck.
0: Ja. Två på många för mindre. Eh, en fråga där, vi brukar prata om det i podden angående sträckutveckling på procenten på eh, Du säger att nummer 10 CPSR kan bli skrikhäst. Det står 9 procent där nu. Vad, vad kan vi förvänta oss vid 16 och 20 på lördag? Ja,
1: 14 kanske. Ja. Jag skulle tippa på att procenten kommer att gå ner lite på ljusface. Den kanske slutar på 21. Det... Därför så tycker jag inte att... Jag så man fick fem gånger på fast åts på nätet på ljusface. Det tycker jag faktiskt är bra. Det... det skulle jag kunna tänka mig att spela. Nu har jag inte spelat men jag skulle kunna tänka mig att spela det.
0: Vad sa du? Fem gånger sa du?
1: Alltså, det finns många hästar här med minus. som sagt Trean, Affinity Face, den hade jag egentligen trott på till 4%. Men där lät ju inte Adrian jättenöjd med hur hästen kändes i senaste starten. Och, eh, likadant Cash and Carry, det tycker jag är en jättebra hästar för klassen. Men den, eh, den visade ovilliga tendenser förra gången och har bakspår på tillägg och så hårt inne penningmässigt. Det finns så många hästar med minus i loppet. Eh, sen är det ju väldigt positivt att Erik Adjus som kör cash and carry istället för Anders Wanstedt och ägaren eh, vad han nu heter, eh, Johan Karnevi heter honom. Så att, eh, ja. Det, det, ja, det är en lurigt lopp. Det, det får jag säga. Eh, i,
0: I sin helhet om vi kollar på du som spelar fler system på Mellan innan vi släpper 75-1. Eh, kommer du att Gå brett på de flesta, eller kommer du låsa eller spika? hur? Vad har lyssnarna förväntat sig?
1: Det kommer nog vara... ja, jag kommer nog gå på 1.6 på runt hälften av lapparna, och annars kommer jag nog gardera brett. Så känner ja. jag...
0: Men det är ingen spik?
1: Nej, spikar jag inte.
0: Jag, jag vill ha 1.6. Ja. Då ja. släpper vi v 75 Markus och så blickar vi över till v 752 Vi har alltså V751 avklarat på Åbetravet nu på lördag. Det V75 Champions ska avgöras. Och vi har nu blickat över till V752, Marcus. Mm. Du får köra. Ja,
1: det är ett långlopp. Favorit, hyfsat klar sådana är nummer 9, Made of Stars. Den har inte startat det. Uh, och uh, när den var näst senast så skulle jag säga att den inte var bättre nummer två Red Bull Pellini som var tvåa i mål i det loppet. Då hade med Medavstads lite, jag ska inte säga tur, men det, det var, ett, var ett så skiktat lopp så att uh, när han gick fram så vägrade Red Bull Pellini att släppa och då kunde Weston gå ner i rygg på Red Bull Pellini. Det här är ett mycket jämnare lopp så att... Nu kommer det inte bjudas på några sådana luckor så att han kan gå ner bakom. Och dessutom så det är det på Medelstas. Han har gått med jänkavagn i 18 raka starter. Även när det har varit våldstart. Så beroende har han varit av bajken. Nu är det förbjudet att köra med bajk i våldstart sedan årsskiftet. Så att nu tvingas de att köra den i vanlig vagn. Och det tror jag kan vara ett ganska stort minus. Eh, dessutom så eh, tror jag inte att han kan utnyttja sitt springspår speciellt bra. Det är risk att han blir lite hängande. Eh, och pluskontot är att det är som kör. Det kan alltid vara intressant. Det första gången. Men eh, jag tycker som helhet är det en ganska dålig favorit faktiskt. Jag tycker jag, jag rankar ner honom som 5-6 här. Jag tror inte speciellt mycket på favoriten. Eh, jag tycker att eh, 10 Beckham ska vara favorit. Till skillnad från Meadow Stars så har den fått ett lopp i kroppen, gick utvändigt om en bra tysk häst i det loppet. Nu står det still i mitt huvud vad den heter men det var en nimsky häst i alla fall och eh, höll starkt. Eh, jag tycker att eh, Förutom näst senare så har han varit väldigt bra varje gång. Också lite minus med vanlig vagn, gått med, med jänkarvagn i sju raka starter. Men jag tror inte det är lika avgörande för honom som det är för favoriten. så att Jag tycker Beckham ska vara favorit eh, men jag tycker att Mur ska vara nästan lika mycket spelad. Jag tror att den spetsar han har gått väldigt bra två senaste. När eh, senast var det ett stenhårt första varv i, efter, efter vila. Och han höll bra till tredje plats Och senast vann han bakifrån eh, och avslutade 11,5, sista åtta. Det, han brukar inte trivas när han får springa bakifrån. Han brukar trivas betydligt bättre i spets. Nu är det spets, första ljuse eh, och... Blir det inget eh, tok så tror jag att han har bra chans att leda runt om. Det som oroar för hans ställe är den långa distansen. Han har bara varit ute på två och sex som längst nu är det tre varv. Det kan vara i längsta laget, men jag tycker ändå att eh, tre och tio är de som har högst segerchans. Men jag kommer betala för en stor på eh, alla mina lappar eh, i det här loppet också. och Det är nummer åtta, JJ Another Win, som har varit väldigt bra i tre starter efter ett litet uppehåll. Senast så spurtade hon strålande. Det var, på klockan var det inte speciellt imponerande. Det var bara 13,5 sista fyra. Men hon tog ändå för sig väldigt bra i avslutningen. Och var, ja, hon var först, bara några meter efter linjen. Och det var ett lopp där helt oinsamman. Jag tycker hon var väldigt bra. Det är väldigt spännande med, med Fleming Jensen istället för Jeff Jane i Ivanov. Och, hon passar väldigt bra på lång distans. Senast hon startade på tre varv så var hon tvåa bakom Maestro Crow. Så det är, och nu var hon var om vi att möta bra hästar dessutom. Så att, den tycker jag är en av omgångens kanske till och med omgångens bästa skällbud.
0: Ja men härligt. Uh, nummer åtta så gärna du 2 Två procent. Det rensar rätt bra. <laughs> ja det gör det. det, är det. Uh, jag tycker väl uh, om jag ska lägga mig så tycker jag väl att på, på första vålten att nummer två Red Bull Perlin är väldigt intressant. Likväl nummer tre Namur. Frågan är om de orkar hålla ut på... på nu, vi ska ju tillägga, det, som jag glömde i början, att det är 31-40 våldstart. Det är alltså tre varv på eh, Men jag tycker de är intressanta. Eh, nu är ju... Nummer två Red Bull Perlin har ju pausat lite om man kollar i programmet. Och nummer tre Namur har eh, fått ett lopp efter vila jag håller med om att nummer 2 eller nummer 8 förlåt, Giana det vinner väldigt intressant till 2%. Mitt skrälldag kanske i det här loppet ger jag till med 13 Bellmond som kommer med tre raka. Den har den har sjukt stägga avslutningar vet jag. Jag älskar att kolla den här hästen i arkivet och den, den har faktiskt varit ute på lång distans tidigare också. Den kommer med tre raka cirka från 16.40 men den här hästen den är, den är stark. Så den orkar tre varv. Eh, nummer 10 bäckar mig väldigt tidig man, och jag tycker man absolut inte självklart ska glömma nummer 9, Made of Stars med Örjan Kielström. Eh, överlag på dina kuponger Markus. Marcus, kommer du, hur mycket sträcker du här?
1: Ah, skulle jag faktiskt kunna tänka mig att måla på rejält. Jag kommer inte att betala för nummer ett Benelli eh, och jag kommer... Inte att betala för 14 Bosse game och 15 Global Trader, men övriga 12 kommer jag betala för. Jag kommer att brett här på några lappar. Men jag kommer även ha lappar där jag sträcker 3-4 hästar. Jag håller med om att Red Bull Berlin är tidig. Det är min
0: fjärdehäst i loppet. Ja. Eh, nej, det är eh, ett svårt, svårt lopp och det kommer även komma flera svåra lopp. Det är som sagt V75 Champions och det brukar vara riktigt svårlöst. Som jag tror ingen hade skjurett förra året. Får vi se om kanske du eller jag märker sätter skjurett det här året då? Mm, det, var <laughs> det vore fint. Det vore det. Ska vi hoppa över till V75 3? Ja men det gör vi. Vi kliver över till V75 3 på och vi har här ett lopp som mäter 21, 40 volt start med en tilläggsvolt. Det är 15 hästar anmälda. Vi har fått in två strykningar bland annat på nummer två Lampard med Björn Kör på Marcus. Mm, här är 10 Turella, klar
1: favorit. Till och med ganska stor favorit, 42%. Han fick ju oväntat svar i en... Tuff öppning senast mot Ninjason. Det där kusken där han ville absolut inte ha rygg på Turella utan han ville släppa till en, en bättre gäst. Turella till, till fem gånger var inte tillräckligt bra att släppa till. Så Turella gick ner bakom den och så satt han fast eh, och såg bra ut. Eh, gången innan gick han i ledningen i sylvesterloppet och fick utstå tuff press från den holländare kring och Ja, väck ner sig sista biten men det var inte så mycket att säga. Jag tycker han är ganska bra för loppet. Sen tycker jag ändå att han är bättre när han får tävla utan bakskor. Så när man får rycka bakskorna på honom så kommer han bli ett strå eller kanske till och med nästan två. Jag tycker att han ska vara favorit men jag tycker att 42% är för mycket. Jag tycker det borde ligga runt 30-32 kanske. Det är det är, ja, det är helt det är för mycket helt enkelt. För att äh, Turella, i samma lopp som Turella senast, var nummer 13 Ready Trophy med. Och det var, det var i princip klartecken som Mikko Au gav på liven innan loppet. där Han tyckte att den var i ruskigt bra författning. Och det visade sig i loppet också. Jorma, han, han körde till lite lag om och hittade ner i andra utvändigt. Men sen satt han kvar tog tåget och gick ut på bortre långsidan och så... Blev han sittandes där i andra var utvändigt i rygg på en trött test med rupet sparat. Intrycket på Reddy Trophy. trots att han gick i andra och tredje spår hela vägen. Han var inte med i öppningen men han, han fick sedan en tuffare lopp än tureller. Var faktiskt bättre än vad det var på Turella. Dessutom så har han öppnat bra från springspår förut. Jag tror att han hamnar bra på det. Jorma, det är helt rätt kusk för den hästen, han körde senast han har vunnit två lopp med honom förut man ska tänka på att Ready Trophy han vann V75 redan för två år sedan samma år så var han med i finska derbykvalen gick då utvändigt om Maskate Match som kanske är en av de bättre hästarna eller kanske till och med den bästa hästen som man fått fram i Finland de tio senaste åren och Reddy Ready Trophy var slagen med en, två längder av den trots att han gick i döden så på den idé i derbykvalet jag tror att Reddy Trophy är lika bra nu som han var som när han var som bäst som fyraåring. Jag tycker att han borde vara nästan lika mycket spelad som Turella, men han är på 6%. Så att, eh, den kommer jag spika på eh, en del kuponger imorgon.
0: Riktigt fräckt och, och en 6%are som spik i kanske årets svåraste avgång. Det är fräckt, Marcus. Mm. Eh, jag tycker att tilläggsvolten här är sjukt intressant. Det finns Flera hästar med, med procent som jag tycker det är eka spelvärde. Eh, bland annat givetvis på nummer 13 Reddeltrofie med Jorma Conteo. Som, som du har beskrivit. Men eh, jag tycker även en sträckvärda hästar är nummer 12 Digital Inde med Stefan Persson. Den är sträckat på 3%. Den kan ha riktigt starka avslutningar. Eh, du har nummer 8 Proofenift med Magnus A. Ljuse. Den är betydligt bättre än vad folk tror och 4% tycker jag är lite spelvärde. Vill man gå och söka någon riktig storskräll så varför inte nummer 11, Protect the Tile med Robert Berg. Den är alltså sträckad på 1% nu. Det finns som sagt på 20-volten här så finns det, här finns det hästar med spelvärde. Ska vi kolla på, på första volten så... Tycker jag att nummer fyra, Fenix Bang, är väldigt intressant. Men kolla på en till 6 procent. Ja, som ni hör så kommer jag nog att offra mycket sträck i det här loppet. Eh, och ska väl också tillägga att jag inte är klar med loppet. Men det känns, det känns sträckvärt för mig. Här ska det sträckas och, och fälla nummer 10. Det jag tycker 42 procent är, är alldeles för mycket i det här loppet. Eh, är något mer du vill tillägga, Markus?
1: Uh, jag kan ju säga som en parentes du nämnde Protector Tile till 1 uh, när Protector Tile och k- nummer 5 Inspiration eller Inspiration den när de möttes uh, för ett tag sedan, så vann Protector Tile det loppet som favoritspelare till 262 och var betydligt bättre än vad Inspiration var den dagen. Uh, nu är Protector Tile 1 Inspiration
0: på 10%. Det,
1: det, ja, det rimmar inte, rimmar inte riktigt i, i mina öron i alla fall. Vi um,
0: brukar ju säga det på den Folk
1: glömmer lätt. Ja det gör man. No, Protect Total kommer han från en lite sämre insats och har varit borta lite. Eh, så att det är inte säkert att han är i lika bra form. Men det får man ta till 1%. Jag tycker också att han är ett tänkbart sträck vid gardering. Här skulle jag säga att det är också ett galängslopp om man inte är fräck och spika. Reddit Trophy för mig. Jag tror inte att 3 Wiltons, 7 MT-Orlando eller 14 är det i det eller loppet, Men övriga skulle faktiskt kunna räcka.
0: Ja, ja men bra Marcus. V753. Hör och häpna Marcus spika nummer 13. Ready Trophy till 6%. Vi vänder blad och blickar över till V754. Vi är framme i V75-4. Återigen 2140-voltstart med en tilläggsvolt, 15 ekipage till start. Marcus. Mm.
1: Det här är um, var jobbigt och börja med detta loppet. Säger så. Det kändes, kändes väldigt grötigt till en början. Det var många hästar som man inte kände till jättebra. Men efter att ha gjort jobbet så har jag kommit fram till att här finns omgångens klart bästa spick. Och det är nummer två. Sanibel. Den tror jag är helt klar faktiskt. Den gick bra hos Björn Gop under fjolåret. Men det var ändå Minst en nivå upp när den senaste gjorde det för Jimmy Dalman. Det var rätt låga rapporter på henne inför den starten. Hon hade gått 25 jobb, 2 och 6 men var inte väsad på något sätt. Satt en bit bak där nummer 7 Snoremi gick i ledningen som favoritspelare och fick bestämma 450 meter för mål. Då styrde Jimmy Dalman på i fjärde spår och sen sa det bara pang. det hade 9,5 sista fyra. Och det var, då satt han sen, säger jag till rätta, 50 meter från mål och det var inte tomt. Jag tror hon var ruggigt, ruggigt fin. Nu är det lobbykroppen, Magnus har ljus i vagnen istället för Jimmy Dahlman. Jag tror att hon kan öppna ganska bra, men jag tror inte det spelar någon roll vilken position hon får. Bara, hon, bara han undviker dödens med henne. Så att... Jag tror hon vinner loppet från Spets. Jag tror hon vinner loppet från andra tredje utvändet. Jag tror hon vinner loppet från ryggledaren. Jag tror det finns väldigt många scenarier som hon vinner. Så att är hon i närheten av det hon var senast, vilket hon ska vara,
0: så, så vinner hon det här loppet. Så enkelt är det. Ja, uh, ja nummer två Sanabelle är ju självklart givetvis väldigt intressant, speciellt nu när Magnus A. Ljusapar upp. Uh, nu ska vi tillägga att uh, hästen kommer till med Dalman så vann ju Jimmy Dalman i Sülkin senaste loppet. Men självklart jätteintressant med Magnus och Juse. Jag tror att det här är ett lopp där vi inte, det skräller inte. Utan här kan man nog vila ögonen på 3-4 sträck. Tidligare hästar för mig är nummer 1, Magic on Mile. 2, Sannebel. 3, LaFerrari. Och på 20 volten så har vi väl 9, Tena Face och 10, Nicky Minai. Jag har svårt att tro att det skräller det här loppet, Marcus. Mm. Har du något skräll att bjuda på? Ja, jag tycker nummer fyra,
1: Lea Diablo, är tidig. Den har jag, rankar jag för flera av de mer, mer jag tycker hon är, hon är ganska bra och det, det finns chans att hon kommer till ledningen. Och I alla fall får en bra, invändig, utvändig resa. Hon, jag tyckte hon var jättefin när, senast när hon fick stryka av en bra stallkamrat som heter Global Commission. Så att, Den tycker jag går lite under radarn. Det är inte många som inte många som snackar om henne, men hon är ganska bra. Jag tycker även att man kan notera att till 2 procent på Snowymi nu. Eh, Sanibel kommer att bli omgångens eh, i Snowymi var ändå favorit mot Sanibel förra gången och gjorde ett bra lopp från Spetsson. Hon Slutade under kan 12 sista fyra. Hon kunde bara inte springa fortare. Så att, men blev det ett annorlunda upplägg på det här loppet så är inte hon helt borta. Eh, jag tycker att det finns andra hästar, Sigars Eagle Owl. Den slog en väldigt bra häst för några starter sen som, som är favorit i loppet efter. Hanky Panky Red bank. Eller väldigt bra, jag ska inte säga. Men det, det, är, en gans, det är en ganska bra häst. Och Sigas Eagle Owl slog den regelrätt. så att, Nu är Sigars Eagle Owl 1% i sitt lopp. Och... Den andra är jättefavorit i, i, i sitt lopp. Så att eh, folk glömmer. Det, det går, det går väldigt, väldigt, väldigt snabbt för folk att, att glömma insatser. Så att, eh, jag, jag, jag är inte främmande för att när jag garderar detta loppet, så målar jag nu på. Det, det känns lite så. Jag tror där är det vissa hästar som jag inte tror på. Jag, jag tror att inte. att eh, 6 tarlobob eller 14 capuchem mina loppet. Sen finns det några stycken till som jag har svårt att säga vinner men Jag kommer att spika Sanibel på runt 75% av mina
0: lappar imorgon. Okej, Om man... vi pratar alltså huvudspik för dig imorgon.
1: Det kommer du definitivt på.
0: Ja, du sa ju lite att det kommer också bli en skrikhäst. Det är procent nu. Vi brukar ju som sagt prata lite om utveckling på procenten. Vad har vi förväntat av de 21 procenten i morgon vid 16.20 när kupongen är inlämnade?
1: Ja, den kommer nu landa på strax över 30 skulle jag gissa på. Det kommer bli en rejäl ökning. Den kommer, eller, ja, strax över 30. 30, 30, 32 skulle jag säga. Och det ska den. Den ska vara spelad på det minst. Den ska, den ska vara, jag kan köpa favoritskapet upp till 40% procent faktiskt för att jag tycker att hon är så mycket bättre än de andra här faktiskt. Det, så är det bara. Ja. Det är, jag tror hon har slagit de här som är bra på 20 volt från lika start till exempel. Nu tycker inte jag det är några dåliga hästar. Jag tycker att Athena Face är en ganska fin häst. Det, det är en syster till Mosaic Face bland annat som har tjänat x antal miljoner. Hon, hon var vansläktas alltså inte. Hon var fin Vi säger om senast. Men som sagt, jag, jag, jag kommer att gå på san på 75 procent av mina system ungefär.
0: Ja, när spelar ni som sagt med Marcus så har vi här i v 24 hans huvudspik i omgången, nummer två, Sannebel. Just nu spelad till 21 procent tillsammans då med Magnus A. Ljuse, som har på sülken. Spelar ni med mig, igen, så är det nog inget spiklopp för mig och jag kommer att hålla mig till 4-5 sträck. Lite tråkigt nog mer på de betrodda hästarna i loppet. Eh... Nej, men då tycker jag vi hoppar över till V75-5, Marcus. Det är ungdomskampion. V75-5 på AB 26.40. Autostart har vi den här gången och det är ungdomschampion, alltså ett ungdomslopp. Mm. Eh, vi har även här 15 ekipage men vi har en strykning just nu på nummer 12 Amra Lima. Så 14 ekipage Marcus. Mm. Och en stor favorit i nummer 6 Hanky Panky Red Bank.
1: Eh, det, visst är det viss risk att testen vinner för att eh, den visade sig startsnabb eh, näst senast när den gjorde debut bakom bilen och kom till ledningen från spår 3 då. Här möter den inte speciellt snabba hästar och de som skulle kunna vara snabba i övrigt, de kommer nog inte svara honom från start. så att Det lutar åt att det blir spets på hanky panky red bank. Men sen är jag inte så säker på att han är så bra som folk vill ha det till. Han har vunnit fyra av fem starter och han är matchad, väldigt, matchad i väldigt billiga lopp. För tre starter sedan. Han inledde med två raka segrar och gick sedan ut i 10 000 kronor och på Romme för tre starter sedan. Det säger jag väl en del. Liksom. Det är, jag tycker att eh, jag, är, jag är inte så säker på att han är ens bästa hästen i loppet. Jag tror det är en eller kanske till och med två hästar som har högre kapacitet än Anki Bank och Red Bank. Det som är spännande är att det skulle kunna bli en del ändringar på honom. Jag hörde nu en anmäld med vanlig vagn men jag hörde att det var lite snack om vagn och det var lite snack om någon, någon annan ändring också. Visst vis är det spännande men jag tycker att 7 My Story is True är en bättre häst. Eller jag tror att 7 My Story is True är en bättre häst. Det, nu är det risk att den hamnar utvändigt men den tål tuffa upplägg. Det visade den inte min senast. då var den hängande i tredje spår och... Sen blev den kort avlöst efter ett varv ungefär och sen ut i tredje spår igen och gick bra bakom en Håkan Gård Persson här som gick i ledningen som heter Global Bodycard. När jag senast så fick han också ett tufft upplägg och höll bra med tanke på att då hade han varit ifrån att han var favorit på v 75 för tre starter sedan Lillejulafton på Halmstad. Det är väl det enda dåliga loppet han har gjort egentligen. Då var han, då var han precis urusel men då, den dagen presterade ingen av Magnus Dahléns hästar. så Det loppet kan man nog dra ett sträck över. Eh, jag tror faktiskt att My Stories Pro har bra chans att plocka ner Hanky Panky Red Bank från döden. så Ska jag spika i detta loppet så är det My Stories Pro jag spikar.
0: Ja. Uh... Jag själv tror jag väl, utan att säga för mycket. Jag kommer nog att spika nummer 6 Hankepank här, lite tråkigt om kanske för att jag lyssnar. Det är 55 procent, jag vet att det är mycket, men det är, det är en riktigt bra häst som egentligen bara torskat en gång och då kom den tvåa. Däremot, om jag inte spikar så här är ett lopp som jag nog troligtvis helgarderar i. Och vill vi kanske säga att loppets skrällvarning blir nummer två notorius zon med Viktor Orsleff som jag tycker är en duktig ungdomskusk. Lite intressant är att eh, Viktor har kört de två senaste starterna och varit på pallplats båda gångerna. Och nu eh, sätter man på första jänkare på, på, nummer, på nummer två då, Notorious. Eh, så det är jag nog loppets eh, skräll till. Men som sagt, det blir nog en spik på nummer sex hanker på hanke på en del system för travanalytikern. Mm, och eh, och sa
1: Och Jag kan spika nu nummer sju om jag spikar i loppet, men jag tycker att finns, när jag slår upp listan så tyckte jag att nummer 10, Let the Cowboys ride, var väldigt intressant. Sant Eriksson har ju bytt gård sedan en tid tillbaka och hans nästa gård som tåget för dagen. Nu, Lät han inte så där uppåt på den som jag hade velat att han skulle göra. Men den var ingen lopp i fjol den nästan. Men den matchades väldigt tjockt och gick väldigt bra. Den, den har bland annat sprungit 13 till Och väg. det kan inte de här andra hästarna stava till. Så att, den är ju jättetidig. Jag, jag, det kan vara att jag sträcker tre hästar i detta loppet 6, 7, 10 på en del kuponger. Men sen finns det ju vissa skrällar. Du nämnde Notorious Zone, ja den kan vinna. Men jag tycker kanske att det finns ännu bättre skrällar som. Nummer tre, Linoband, tycker jag är ganska intressant faktiskt. Det är Paddel S. Johan Sjöstrand som lägger spel på Möllan. Han är delägare i den hästen. Så den har jag, eftersom han är en av mina bästa vänner, så har jag haft full koll på Linoband hela tiden. Jag måste säga att han har faktiskt blivit ganska bra. Egentligen tycker jag väl inte att han är någon V75-häst, men... Eh, nu har han lyft sig flera snitt de fem senaste starterna och nu tagit två raka sägar. Det är bildebut för honom eller debut med framspår bakom bilen i alla fall. Men han är snabb i volt. Jag tror han kan öppna bra bakom bilen också. Det skulle kunna vara han som får ryggen på favoriten. Nu blir det dessutom halvstängt huvudlag. Det har passat bra på honom förut och första ryktusar. Så att eh, Han kan skrälla. Det kan även nummer åtta Twinsets göra. Den slog faktiskt min tipsätt att my story is true i sin senaste start. Då spetsade den och släppte motvilligt. Den har också chans att få ryggledaren. Det är en av aspiranterna till vinnarhålet i detta loppet. Så att, eh, Den plockar jag också ganska tidigt. Men eh, Jag tycker loppet är öppet. Du sa helgradering på någon lapp. Jag kan väl säga att det finns eh, några hästar som eh, fyra go without ID och 13 Hurricane Woodland, de har jag svårt att
0: se vid loppet. Men
1: övriga skulle faktiskt kunna räcka. så Garderar jag så galera jag rejält.
0: Ja, och likt jag då, jag spikar inte nummer 6 då, hanky-panky, så på mina första kuponger kommer jag faktiskt helgardera. Jag brukar använda mig av... Uh, Fyra eller fem rankinggrupper, då. A, B, B, C, C och D, och jag har väl ingen D-rankhet helst det här loppet, så uh, här blir det måla på Marcus för mig med en gradering på politiskt system. Uh, vi blickar över till v 75 då. <skratt> vi är framme redan i v 75 det går fort. När man har roligt. Vi har här en 21-40 start, Det är en spårtrappa. 15 ekipage igen. I det här loppet så hittar vi min huvudspik i omgången troligtvis och det blir alltså nummer sju. Behind Bars med Jonas Untersteiner. 59% spelad just nu. Ja, det här är en riktig det är en stjärna enligt mig. Den, den har en riktigt bra vinnarkapacitet. Den har sju segar på 19 försök. Tror jag kan vinna med olika scenarion. Och varför inte försöka göra det ganska enkelt i en väldigt svår omgång överlag. Att eh, förlita sig på någon. Och då det får bli nummer sju, bindbars. bars. Eh, ja, spika mig lite bindbars och så eh, vi på min ranking. Var jag först i B-gruppen så är jag nummer 15, BG, Pastor, Jonte. Jag har även nummer, tre, eh, nummer, förlåt, nummer två. Glastig glädje heter Ulf Olsson och nummer ett, jag pratar Queen med Carl Johan som blir eh, loppets eh, skrällhäst. Men jag förlitar mig här som sagt på majoriteten av mina kuponger på nummer sju Behind Bars. Så får du ta över här Marcus.
1: Nej, jag köpte på det. det är... Omgångens eh, högsta vinstchans skulle jag säga. Det är väldigt bra chans att han sitter tidigt i ledningen. och Sedan lika fin som man var senast, eller för tre starter sedan, så vinner han loppet. Han börjar ju med fem raka segrar, den här, och var väldigt bra tvåa i sin sjätte start- bakom en väldigt bra Redénes som heter Magnificent Tomma. Den var väldigt bra där, just då i alla fall. Eh, Sen gick det lite grus i maskineriet och framförallt så har han tävlat väldigt ojämnt. Han har gjort ett bra lopp och sen har han varit dålig starten efter. Det är det som gnager lite med honom, det är att jag vet inte när han gjorde två bra lopp i rad. Men med tanke på hur fin han såg ut när han återkom efter lite vila senast. Det var ett dåligt lopp han vann från spets men han vann överlägset. och såg helt okört ut på en svår bana så att... Jag, jag, när jag kollade på loppet så kände jag lite att finns det någon som skulle kunna svara ut honom från start? För Skulle han inte få ledningen här, ja, då skulle han kunna vara i fara. Det jag, det jag kollade främst, det var om jag trodde att två och gladiator skulle kunna svara ut honom. För hade den kommit till spets, så kommer den till spets så, så blir det en tuff nöt att knäcka, det kan jag säga. den var jättebra förra gången och Uh, utvecklas lite i David Perssons regi. Den var visserligen ganska bra redan hos Fredrik Berg, men den, den har ändå tagit... Det har hänt lite grann med Gloster och sen den kom uh, till David Persson, men tyvärr är han inte så snabb uh, att jag tror att han kan hålla ut behind bars. Och behind bars lär bli släppt i ledningen uh, och då, då vinner han förmodligen loppet också. Den som spetsar initialt är nummer ett och Queen. Jag pratar en hel del med Stefan Granlund. Jag har faktiskt eh, pratat med honom inför loppen båda gångerna hästen har vunnit och båda de gångerna så har han lämnat klartecken på henne. Nu har jag inte pratat med honom inför denna starten men det är ändå en ganska intressant uppgift med i snudd på garanti för ryggledaren och eh, hon är väldigt snabb på speed så att hon kommer utmana via open stretch. Men jag kan ju rekommendera att spela den tvillingen här eller komben 7-1 eller tvillingen 1-7. Känns som en väldigt trolig tvilling i det här loppet.
0: Ja, det ja. håller jag klart med om. Jag pyrer och tar väl spets och släpper till behind bars och kommer sen få chansen som du säger på open stress, så att Helt klart spelvärd, Tvillings, som du säger, Henrikom. Mm,
1: ja, Pirou Queen är ju en sån här som jag kommer att gardera. med. när jag inte spikar eh, behind bars så skulle det kunna bli att jag sträckar ja, Pirou Queen eller möjligtvis Glouster och glädje också. Eh, jag kommer att gardera vidare på någon kupok, men eh, det kommer att vara ganska mycket en, två eller tre sträckor att detta loppet för mig.
0: Ja, Ja. ja men kanon Marcus, det är alltså V75-6 där vi har en stor favorit som heter nummer sju Behind Bars, med Johan Untersteiner som är sträckar till 59% procent som även blir min huvudspik i den här för övrigt svåra V75-omgången. Eh, och där tycker jag att vi blickar över till V75-7, som min gode vän Tobias Grossel hade sagt. Vi är alltså framme i Epiologen. Vi pratar V75-7 på OB. Det är V75 Champions. Troligtvis en av de svåraste omgångarna på väldigt länge. Och givetvis så har vi 15 ekipage till start. Det är 21 40 voltstart med en tilläggsvolt, Marcus. Mm. Och
1: stor favorit nummer ett, Strong Heartbeat, som senast vann. Efter ja, vad var vad det 15 månaders uppehåll eh, tidsmässigt så var det bra men han såg kanske inte så sådär jättetoppformad ut om jag säger så. Det var ett billigt lopp. Waggersack två tvåa från spets. Den har eh, vunnit ett av åtta spetslopp totalt så att, eh, att slå den det, det är ingen merit det kan jag säga. Eh, nu möter språnghapit. Betydligt tuffare hästar. Han måste nog vara 15-20 meter bättre för att överhuvudtaget ha någon chans att vinna loppet. Det tror jag dock att han kommer att vara. Och jag tror dessutom att det är bra spetschans. Det finns rätt, man har lite kött på benen när man kollar honom i, i våldstart. Han har bara haft framspår i våld vid två tillfällen. Och då har han faktiskt spetsat. Men han var snabb. Han är inte på ett kan man Snabbast ur sin volt på just Innerspår på på förra gången. Så att med Örejärn och Innerspår, jag tror han spetsar. Särskilt med tanke på att värsta spetsopponenten kommer från samma stall i nummer 7, a och skulle den komma förbi, så är det nog bra chans att Stronghold Big kliver ut och övertar i ett andra läge. Så att, jag köper att Stronghold är favorit, men jag tycker att han är lite för stor favorit. Så att, han blir bara lillspik för mig. Jag kommer att spika för något system, men i, i regel kommer jag att det här loppet. Jag tycker att de mest spännande hästarna i loppet är 10 miljoner. Och tre Freebird. De kommer från Wolfgang Nimchiks formstall. Han, jag vet inte vad han gör med sina hästar men de är otroligt bra. Han hade två till start på V64 i tisdags på Jägersro. När man ser dem värma de ser helt fantastiska ut hästarna. Och de, det, här är, det här är bra hästar. En miljon framförallt tycker jag är en riktigt bra häst på klassen. Att den är på 4 procent det förstår jag ingenting med. Den var faktiskt ute på V75 på Jägers Ro för runt ett år sedan med Björn Goop. Då var den stor favorit, men fungerade inte alls för dem, Då var den inte i ordning, men nu, nu är den i ordning. Den var jättefin. Vi har smått som säker förra gången, så att, uh, den tycker jag är jätteintressant. Jag tycker Freebird är också intressant uh, till 7 7 på Freebird är något i underkant. 4 på Emilion är mycket underkant skulle jag säga. Andra hand där i loppet är 12, och Leonardo. Ja, kollar man bara på förra insatsen så, så kan man förstå att han är andra handen Han var helt överlägsen i ett ganska hyfsat lopp faktiskt på Kalmar. Avslutade 11 och 9 i sista varvet och vann med 15 meter. Men jag gillar inte riktigt det där med och Leonardo. Att han, när han möter bättre hästar då är han inte lika kaxig. Dessutom. Då känns inte att stå på tillägg som hans melodi riktigt. När senast så hade han en liknande uppgift på Järgårdsråd och då mötte han MT Oskar och Nero Maximus och var ganska chanslös med dem faktiskt. Jag tycker inte att de som, på stå, som står på start här är sämre än MT Oskar och Nero Maximus. Så att eh, Star och Leonardo är bara fjärde, femte för mig. Ska man nämna en jätteskräll så är det nummer åtta, Quantum Rock. Jorma upp, jättespännande. Han borde passa bra på en sån typ av väst som är lite trög. Eh, Quantum Rock har hyfsat chans att hålla upp ryggledaren på strong Och eh, Då kan han bli giftig på open stretch. Två det är också underkant. Så att, eh, jag kan tänka mig att gradera vidare i detta loppet. Det kommer jag också göra på en del lappar. Men jag kan också säga att det kommer att ta 1-3-10 på en del kuponger också. Kommer du, Helga, på något? Nej, det tror jag inte att jag gör. Jag tycker att uh, här tror jag inte att det blir någon jätteskräll. Jag, jag, jag kommer betala för en 1%-tal och nummer 15, Nicky Flax. Den kommer jag betala för till exempel. Så att, uh, mm. uh, men där, jag jag sträcker uh, 1, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15.
0: Okej, nej, rätt, men rättan så gör jag nu inte lopp. okej. Jag själv tycker väl här i V757 som sagt jag avslutligen, det är favorit med ett Strong Heartbeat 50 det köper jag inte. Den här hästen vinner inte varannat lopp som procenten säger utan jag kanske mer får ner den på 25-30 och då blir den som ni hör då klart överspelad i mina ögon. Jag tycker 20 volten är mest intressantast. Alltså. Du var inne på nummer 15, Nicky Flax, 1% tycker jag är mumma. Den vet jag ju, utan att ha kollat för mycket i arkivet idag. Jag har suttit fast med, med sparat i flera starter. Och den den har, kan ha en avslutning och tillgå ja, kanske redan imorgon. Vi får se. Jag tycker nummer 14, Bert här med tidig. Du var inne på nummer 12, Star och Nurenerv och Guldhästen. Jag vet ju ha ett, ett, ett riktigt bra fasit här om fem senaste Eh, vann väldigt guld senast, tror jag, vi sen ett brick bland annat. Och, uh, andan, det är en stark häst man inte ska glömma. Eh, som sagt, 20 volt är det klart intressantast för mig. Du var även inne på nummer 8 km rock med om med konto till 2%. Eh, mitt tips är här att sitta. Mitt tips är helt enkelt att försöka ha roll med så mycket sträck som möjligt i avslutningen. För eh, det kommer rensa eh, och höja värdet på gången rätt som är kraftigt om strong heartbit eh, inte vinner. Det är det. Ju. Eh, ja du Markus, vi har gått igenom V75 från Åby som ska avgöras imorgon. Det är V75 champion som sagt som vi vet om vi kollar historiskt sett är väldigt svårlöst. Jag var inne på det i början, men jag tror inte att någon fick sju förra året eh, med reservation för fel. Um, och vad säger du Marcus? Nu har vi kommit fram till det här vi ska gissa utdelningen. Mm. Ska jag börja eller ska du? Ja, jag
1: kan börja. Jag säger 1,8
0: miljoner. 1,8 miljoner. Och du brukar alltid säga att jag ska vara lite värre eller hur? Mm. Säger jag, jag säger 2,2 miljoner. Då har du inte så mycket annat faktiskt. <laughs> Nej, men jag, jag, jag lägger mig alltid över i alla fall. <laughs>
1: det, är det, det, är det.
0: Äh, men det är klart... Äh, det är en svår omgång, det är en spännande omgång och jag tror vi har äh, stora pengar utdelat till äh, de som sätter sjuvan helt enkelt.
1: Mm,
0: så det. Äh, du Marcus, är du beredd nu? Jag ska sätta lite press på dig. Jaha. För jag vet ju, när vi pratade tidigare innan vi spelade podden, att du, du ser verkligen fram framåt den här omgången. Mm. Så jag har gått in och smakat på lite andelar i dina system nu. Oj. Så jag är ingen press eller något, men, men... ja, jag har några system som jag har lite andelar i. <laughs> mm, där finns några stycken. Ja.
1: Eh. Det gör jag ändå på en rätt så fin omgångens bästa spik, va? Därför vill jag, vill jag ändå, det vill jag ändå poängtera. Jag tyckte att omgångens bästa spik på kan vara hazardbok. Den, ja, det. Mm.
0: den var riktigt snygg faktiskt. Om man ska köpa avdelar av dig då Marcus, vad har du att säga till lyssnarna? Är det något speciellt system du rekommenderar den här svåra omgången? Förra veckan
1: rekommenderade jag rekommendera, 300 kronors laget och den satt ju som en smäck. Så att, ja, jag gillar det laget men eh, imorgon tycker jag att man, man ska köpa en lite dyrare andel. Jag har en andel som kostar 1011 kronor. Den tycker jag att man ska köpa. Eh, annars så tycker jag att man ska köpa din och min gemensamma stora för 900 kronor. Det, jag, jag tror att det är, ska man Ska man satsa lite mer någon gång så är det en sån här omgång.
0: Ja. Eh, sa du. vad är det Mac New York Big systemet heter det fall folk vill köpa precis
1: precis.
0: hur ja. ska man köpa av dig jag skulle väl säga också jag håller ju med om att man kanske ska försöka öppna plånboken lite mer när det är en sån här små omgångar. jag skulle väl kanske rekommendera mitt system som heter Travanalytiken Unik som kostar 1500 kronor för det börjar ticka på med andelar där och den är snart slut så vill man vara med då är det dags att hugga en andel. Men däremot så vill jag fortsätta att rekommendera vårt gemensamma system som grundar sig på analyserna man hör från den här podden. Mark och Travan utgör en podcast där vi förra gången satte skuret. och var inga större utdelningar men man fick fyra-fem gånger pengarna. Och Känslan är väl att det ska smälla till av, av våra analyser i podden, eller
1: hur? Precis. Jag kollade upp nu vad V75 man gav förra året den här dagen. Ja. Den gav 11 400. Så att det var nu året innan den gav så mycket. Det var året innan som North Dakota skällde den här dagen. Då var okay. Men, äh, det inte innan. Jag, jag var rätt utan med fel år. <laughs> ja, precis. Men det var, det var ett år fel.
0: <laughs> förra året var, var, var jättesvårt. Det gav 11 000. Det
1: är allt som händer ja. ibland.
0: Ja, eh, na, men som sagt, det är v 75 imorgon. Vill ni köpa andelar av mig och Markus? Så gör ni det givetvis på Direktemellanspel. Vet inte hur ni hittar dit, så in på www.atg.se. Gå in på butiksandelar under menyn och klicka vidare till Direktemellanspel. Vill ni spela med min vapendrager Markus Mack Andersson från spelar Service. Så heter hans system någonting med Mac och spelaservice. Vill ni spela med mig, Travanalytiken? Ja, då heter mina system något med Travanalytiken. Eh, vi är klara för det här avsnittet. Och vi kommer tillbaka nästa fredag med en ny analys inför MV75-omgången. Och jag önskar dig Mac och jag önskar er lyssnare en trevlig helg. Och ett stort lycka till på spelen.